0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Silke Leopold, Musikwissenschaftlerin und Autorin, eine die, wie ich finde, immer sehr lesenswert über Musik schreibt, auch über Komponisten wie Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel oder auch Heinrich Schütz. Und auf den schauen wir heute mal besonders, denn vor 350 Jahren ist er gestorben und so dreht sich in diesem Jahr einiges um ihn. Aber wir werden auch über die Beatles sprechen, so viel sei schon mal verraten. Herzlich willkommen, Silke Leopold. Herzlich willkommen, ich freue mich. Ja, und Gastgeberin dieser Ausgabe vom Doppelkopf ist Susanne Pütz. Ich habe es eben gesagt, Silke Leopold, Sie schreiben lesenswert, weil Ihre Publikation, wie ich finde, nicht dem Klischee wissenschaftlicher Veröffentlichungen entspricht, sondern Sie können auch Nichtwissenschaftler lesen und haben Spaß dabei und man kann jede Menge mitnehmen. So geht es mir jedenfalls beim Lesen Ihrer Bücher. Warum gehen Sie raus aus dem Elfenbeinturm und machen bei diesem wissenschaftlichen
2: Sprachdschungel nicht mit? Weil ich möchte, dass es Menschen gibt, die meine Begeisterung für diese Musik, über die ich schreibe, nachvollziehen können. Und wenn ich Menschen erreichen will, dann äh, darf ich nicht so tun, als wäre ich so viel klüger als sie, vor allen Dingen nicht in der Diktion. Man kann ja schwierige Dinge auch äh, einfach darstellen und versuchen einfach darzustellen. Wenn ich im Archiv sitze, dann kommuniziere ich mit meinen Quellen. Aber wenn ich im Hörsaal stehe oder wenn ich ein Buch schreibe, dann kommuniziere ich mit Menschen, die von mir etwas erfahren möchten. Und deswegen möchte ich diesen Menschen auch was mitteilen. Das ist eine hohe Kunst, denn leicht sich auszudrücken ist oftmals schwierig. Ja, das ist ganz sicher richtig, aber ich glaube, es ist einfach eine Einstellung. Eine Einstellung zu dem, der da vor einem sitzt oder dem man sich vorstellt, dass er in dem Buch liest. Und es geht mir ja nicht darum, zu zeigen, wie klug ich bin, sondern es geht mir darum, dass derjenige, der von meinen Informationen etwas mitnehmen möchte, das auch kann. Und genau das, das lese ich
1: immer wieder, wenn ich Ihre Bücher lese. Sie waren viele Jahre bis zu Ihrer Pensionierung Direktorin des Musikwissenschaftlichen Instituts an der Uni Heidelberg, dort auch Prorektorin für Studium und Lehre. Sie haben zahlreiche Bücher veröffentlicht, waren als Autorin auch im Rundfunk viele Jahre präsent und alles hat irgendwie angefangen mit
2: Monteverdi, oder? Ja, das ist so. Äh, Monteverdi war damals 1969, als ich Abitur gemacht habe und erst ganz was anderes studiert habe, ein völlig unbekannter Name. Den gab es nicht, den gab es nicht eingespielt. In der Schule, wo ich immerhin Leistungskursmusik hatte, kam der Name nicht vor und dann hatte ich per Zufall die Gelegenheit, in den Hamburger Monteverdi-Chor zu gehen. Da war eine Altistin ausgefallen und die suchten eine neue und ich war sozusagen gerade zufällig da. Und da hat mich der Leiter des Chores, Jürgen Jürgens, gefragt, ob ich nicht mitkommen wollte auf eine Chorreise. Dafür müsste ich aber in 14 Tagen die Marienfespa und das sechste Madrigalbuch lernen, sozusagen, also studieren. Also ein ganz schön dickes und Brett. Dickes Brett und ich hatte, wie gesagt, von dieser Musik noch nie was gehört und dann ging ich in diesen Chor und habe diese Musik so kennengelernt und das hat mein ganzes Leben verändert. Das klingt jetzt etwas pathetisch, aber die hat mich so überwältigt, diese Musik, dass ich irgendwie auch so beunruhigt in ihrer Affektivität und in ihrer Virtuosität, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, darüber muss ich mehr wissen. Und dann habe ich mein Studienfach gewechselt, habe angefangen, Musikwissenschaft zu studieren und bin eigentlich mein ganzes Leben lang auch Monteverdi treu geblieben. Jürgen Jürgens ist einer der Pioniere auf dem Gebiet, was Monteverdi oder alte Musik betrifft.
1: Für Sie, als Sie das damals erlebt haben, wenn Sie es gerade auch so schildern, ein unbeschriebenes Blatt, für Sie noch Monteverdi. Das heißt, Sie konnten den auch ganz unvoreingenommen erleben, oder?
2: Ja, das war so. Und also, ich meine, die musikalische Vorbildung, die man so als Bildungsbürgertum-Kind hatte in den 50er, 60er Jahren, war einfach Mozart und Beethoven, Bach, vielleicht auch noch. Aber das war auch schon das Älteste. Und Musik vor Bach kannte man einfach nicht. Also es war nicht so, dass man sie ablehnte oder sich nicht dafür interessierte, sondern sie war einfach nicht da. Und äh, also für mich war das eine völlig neue Welt. Nicht nur eine musikalische, sondern dann eben auch eine kulturelle. Ich stamme aus Hamburg. also aus so dem protestantischen, etwas schwerblütigen Norden und äh, bin dann nach Italien gegangen, weil das einfach immer so der Kontrast war zu dem, was ich in meiner Kindheit und Jugend hatte. Und da hat sich mir also sozusagen eine völlig neue Lebenswelt auch erschlossen, äh, die dann tatsächlich mein ganzes Leben bis heute begleitet. Sie
1: haben gerade schon angesprochen, Sie sind nach Italien gegangen, Sie sind nach Rom zum Studieren gegangen. Wie haben Sie das
2: geschafft? Ein Studium im Ausland damals war sicherlich auch kostspielig. Es gab die Stipendien vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst, dem DAAD, die, um die konnte man sich bewerben. Und das habe ich gemacht und ich wollte unbedingt nach Rom, weil ich als sprachliches Abitur hatte und weil ich äh, irgendwann in der 12. Klasse schon mal so eine, so eine Romfahrt mit der Klasse gemacht hatte und war so begeistert von der Stadt. Und dann habe ich mir gezielt einen Komponisten rausgesucht aus dem Lexikon, einen Zeitgenossen von Monteverdi, wo alle Quellen über diesen Komponisten in Rom lagen.
1: Aha. Also und es blieb
2: kein anderer Weg als dorthin. Ich wollte unbedingt dorthin und dann habe ich einen Antrag geschrieben, in dem stand, ich möchte über Stefano Landi promovieren. Stefano Landi hat alle Quellen in Rom, äh, deswegen muss ich dieses Stipendium haben, sonst kann ich nicht über Stefano Landi promovieren und das muss die da überzeugt haben. Jedenfalls habe ich dieses Stipendium bekommen und war dann fast zwei Jahre äh, mit einem DAD-Stipendium in Rom. Und dabei aber auch Claudio Monteverdi näher gekommen. Natürlich, denn, also das, wie gesagt, das war ein Zeitgenosse von, von Monteverdi. Und äh, ich habe dann also im Vatikanischen Archiv, in der Vatikanischen Bibliothek gearbeitet, habe mir alle musikalischen Quellen angeguckt. Das ist auch so, so ein Erlebnis, äh, so ein ganz sinnliches Erlebnis, wenn man plötzlich vor einem Notendruck aus dem frühen 17. Jahrhundert sitzt, der so einen bestimmten Geruch hat. In einer, und also auch die, das Papier ist ganz anders, als... Heute Papier und dann sitzt man da, die Formate sind ganz anders. Man taucht also ein, wie gesagt, in eine völlig andere Welt und äh, das waren also wirklich nicht nur wissenschaftliche, sondern auch sinnliche Erlebnisse.
1: Was haben Sie dabei über Claudio Monteverdi erfahren, was damals für Sie völlig neu war? Sie haben es schon gerade gesagt, er war eher ein geschlossenes Buch für uns. Heute ist das
2: Buch offen, aber was war damals für Sie, wo Sie gesagt haben, wow. Was mich damals so fasziniert hat, äh, war jetzt im weltlichen Bereich, im Bereich der Madrigale, diese unglaublich enge Beziehung zwischen Text und Musik. Also Monteverdi, der ja vorgeht wie ein Dichter, äh, der sich also ganz genau in die Dichtung reinhört und dann versucht mit Tönen, äh, das nicht nur nachzuahmen, sondern sogar zu äh, zu überformen, was da in den Texten steht. Also wie ein, wie, ein Inter wie ein Gedichtinterpret im Grunde genommen vorgeht und jetzt dieses Gedicht irgendwie in in Musik, in Klänge, in Melodien, in Töne, in Tonensatzstrukturen und so etwas fast Und äh, also das hat mich wirklich sehr fasziniert in dieser anderen Sprache, in dieser völlig anderen Musik und vor allen Dingen in der, also das sagt Monteverdi ja selber immer, dass er mit seiner Musik Leidenschaften zum Klingen bringen will. Und diese Leidenschaften können ganz verhalten sein, sie können ganz leise sein, sie können aber auch laut und extrem sein. Und dass er das mit seiner Musik so gemacht hat, das äh, hat mich immer sehr fasziniert und das führt natürlich auch, also ich rede jetzt gerade vom Madrigal, also von einer fünfstimmig polyphonen Gesellschaftsmusik, wenn man so will, da führt der direkte Weg hin zur Oper und Oper war eben immer etwas, was mich auch sehr interessiert hat. Wir sprechen über die Oper
1: und natürlich Claudio Monteverdi gleich noch weiter. Wir hören jetzt aber erstmal Musik von ihm. Sie haben so begeistert gerade schon geschildert, was Sie daran fasziniert. Seko Leopold, was haben Sie ausgewählt
2: und warum? Was ich ausgewählt habe, ist der Schluss des Ballodelle in Grate, eines Hofballetts, das Monteverdi 1608 aus Anlass der Hochzeit des Thronfolgers von Mantua geschrieben hat. Er war damals äh, Hofkapellmeister und hatte also die Aufgabe dafür, die, für diese Hochzeit die Musik zu komponieren. Und dieser Ballodelle in Grate ist eigentlich ein ziemlich frivoles Stück, weil es darum geht, äh, dass Amor und Venus äh, die undankbaren Frauen aus der Hölle zurück holen wollen, damit diese undankbaren Frauen die Damen im Publikum davor warnen, ihren Liebhaber kein Gehör zu schenken. Mhm. Also wer dem Liebhaber kein Gehör schenkt, der landet in, äh, in der Hölle und da ist es ganz furchtbar. Insofern sollen die Damen von Mantua doch bitteschön äh, ihre Liebhaber alle erhören. Darum geht es in diesem Ballett. Also wirklich eine sehr frivole Geschichte und die wird noch ein bisschen frivoler, wenn man weiß, dass dieses Schlussballett, das da stattfand, also ein großer Tanz von höflich getanzt wurde und der regierende Fürst, Herzog Vincenzo von Mantua, als eine der äh, undankbaren Frauen aus der Hölle verkleidet, mitgetanzt hat. Und der Bräutigam, also der Thronfolger auch. Das war so ein, ein höfisches Spiel, von dem natürlich jeder wusste, ähm, das ist keine Realität, aber sagen wir mal, in künstlerischer Überformung konnte man das so machen. Das Ballett hört auf damit, dass sich eine, also die, die undankbaren Frauen müssen wieder zurück in die Hölle und eine dreht sich am Schluss nochmal um und sagt, und denkt dran, ihr Frauen im Publikum, erhört bitte schön eure Liebhaber, sonst geht es euch so schlecht wie uns. Und das komponiert Monteverdi in einer Weise, die man, also ich würde jetzt mal etwas ungeschützt sagen, fast atonal ist. Weil immer auf der auf der Eins äh, eines Taktes, also immer auf der, einer schweren Taktzeit kommt eine unvorbereitete Dissonanz. Also die Sängerin singt und der Bass tönt dazwischen, muss man beinahe sagen, mit einer Dissonanz, sodass man die ganze Zeit äh, harmonisch, tonartlich oder wie immer man das nennen will, modal oder so, nicht weiß, wo man eigentlich ist. Und also Monteverdi bringt den Schmerz dieser Frau, die jetzt in die Hölle zurück muss, so ernsthaft, gleichzeitig auch so ein bisschen Augenzwinker zum Ausdruck, dass man fast anfängt mit dieser armen Frau mitzufühlen. Und das Ganze wird dann noch einmal wiederholt von dem Chor der undankbaren Frauen und da hört man diese Dissonanzen noch mal vielleicht noch deutlicher. Und das finde ich einfach, also im Jahr 1608 sowas zu komponieren, völlig regellos, gegen die Regeln, äh, in einem höfischen Kontext und so mit dem Augenzwinkern eines Komponisten, der auf dieses höfische Gebaren blickt, ich will nicht sagen herunterblickt, aber er blickt drauf, nimmt es ernst und karikiert es gleichzeitig. Das ist eine solche Meisterschaft, da bleibt mir... Na, die Worte nicht, aber die Spucke weg. Ja, und diese Mahnung,
1: dieses Augenzwinkern, diesen Schmerz, den hören wir jetzt mit Lesar Floriston. der Schlussgesang aus der Ballettmusik Il ballo della ingrate von Claudio Monteverdi mit dem Ensemble Lesa Florestan unter William Christie und der amerikanischen Sopranistin Jill Feldman. Im Doppelkopf in H2 Kultur spreche ich heute mit der Musikwissenschaftlerin und Autorin Silke Leopold. Wir haben gerade Musik von Claudio Monteverdi gehört und davor auch darüber gesprochen, was für Sie so faszinierend an diesem Komponisten und seiner Musik ist. Ist eigentlich der Monteverdi, den Sie 1969 zum ersten Mal kennengelernt haben, ein anderer als
2: heute? Sicherlich. Also wir haben damals so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre natürlich also Pioniertaten vollbracht, was Interpretation angeht, was Aufführung angeht, weil es so etwas vorher praktisch nicht gab oder nur ganz, ganz selten. Und wie jede Pioniertat ist auch diese unvollkommen gewesen natürlich. Also das geht zum Beispiel schon mal damit los, dass wir die Madrigale im Chor aufgeführt haben mit 40 Personen. Natürlich wusste man, dass man solche Madrigale eigentlich zu fünf Personen im Ensemble aufführt, aber solche Ensembles gab es damals erstens noch nicht und ich würde auch sagen, wenn es die gegeben hätte, wäre ich auch nie mit Monteverdi in Kontakt gekommen, denn der Chor war die Möglichkeit, diese Musik überhaupt kennenzulernen. Zu lernen. Und sicherlich hat sich die Interpretation von Monteverdi in den letzten 50, 55 Jahren, über die wir jetzt sprechen, auch verändert. Das ist ja aber auch ganz gut so. Also ich meine, das geschieht mit jeder Interpretation und wir wissen auch viel mehr über diese Musik. Äh, Musiker heute können sich die Schallplatten von damals anhören. Die haben also schon mal auch, auch Vorbilder, äh, die, denen sie entweder nacheifern können oder von denen sie sich absetzen möchten. Aber äh, wir haben heute eine ganz andere Situation. Auch zum Beispiel, wenn ich eine Vorlesung über Monteverdi gemacht habe, zu meiner Studienzeit war das so, da mussten wir die Musik selber singen und da möchte ich nicht dabei gewesen sein.
1: <lacht> ja, und heute gibt es jede Menge Aufnahmen genau. und wie Sie schon auch gesagt haben, jede Menge Quellenforschung ist passiert. Also insofern ist die Zeit ein ganzes Stück vorangeschritten und man hört, man nimmt es ganz anders wahr, als sie das 1969 das erste Mal wahrgenommen haben. Monteverdi gilt ja als der Vater der Oper. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, über ein der eigentlich der Vater der deutschen Oper ist, über den würde ich jetzt gerne sprechen und zwar über Heinrich Schütz, nur dass seine Oper Daphne nicht mehr existiert, nur noch das Libretto, das heißt niemand weiß, wie
2: diese Oper eigentlich geklungen hat. Tatsächlich und ähm, es gibt ja auch ein, äh, eine wissenschaftliche Kontroverse darüber, ob das nun wirklich eine Oper war oder nicht ein Schauspiel mit, mit gesprochenen Musik. Texten mhm. und dann mit Musik. Und ich gehöre eher zu der zweiten Fraktion und zwar auch aufgrund des Studiums äh, der Texte. Also die Texte, die sind so gestaltet, dass sie eigentlich keine Texte für Musik sind. Das kann man so an der rhythmischen Struktur zum Beispiel feststellen oder so, aber ich meine, ich kann das genauso wenig beweisen wie die, die sagen, das ist eigentlich alles vertont gewesen. Also die Daphne von Schütz ist 1627 äh, aufgeführt worden, das ist genau 20 Jahre später, als Monteverdis Orfeo in Mantua und äh, sicherlich äh, hat die Musik, die da drin natürlich erklungen ist, ganz anders geklungen als als Monteverdi. Äh, nicht nur, weil wir praktisch eine halbe oder dreiviertel Generation später sind, äh, sondern auch, weil die deutsche Sprache ganz anders funktioniert als die italienische, wenn man sie in Musik setzt, wenn man sie vertont. Und ähm, man kann vielleicht so auf die andere solistische Musik von Heinrich Schütz gucken, um eine kleine Vorstellung zu bekommen, wie diese Musik vielleicht geklungen hat. Haben könnte, aber mehr wissen wir einfach nicht. Und ich finde, da sollten wir uns auch ehrlich machen. Es gibt ja so, so viele, die so gerne hätten, dass man diese Aber von ist, ist nicht. Ne?
1: Heinrich Schütz ist in diesem Jahr besonders im Fokus, denn der Todestag des Komponisten jährt sich zum 350. Mal. Heinrich Schütz ist vor allem auch mit Hessen eng verbunden, denn er hat viele Jahre im Prinzip seine prägenden Anfangsjahre, seine musikalischen Anfangsjahre in Hessen verbracht. In Kassel wurde er ausgebildet, dann hat er in Marburg angefangen, Jura zu studieren und dann hat er den wohl wichtigsten Schritt gemacht oder machen können, denn Moritz von Hessen-Kassel schickt den Musiker mit Anfang 20 nach Venedig. Lassen Sie uns noch mal ein wenig auf Moritz von Hessen-Kassel schauen der ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir Schütz
2: einfach so kennen, wie wir ihn kennen. Ja, Landgraf Moritz von Hessen, der ja auch den Beinamen der Gelehrte hatte, der ist für Schütz wirklich prägend und entscheidend gewesen. Der hat den Knaben Heinrich, den kleinen Heinrich sozusagen bei einer Reise kennengelernt, hat ihn singen hören, hat ihn vielleicht auch irgendwie auf einem Instrument spielen hören und hat gesagt, den möchte ich in meiner Schule haben, den möchte ich an meinem Hof haben, den möchte ich ausbilden. Das war und, damals noch in Weißenfels ja, bei genau. seinen Eltern. Der Vater hatte dort ein Wirtshaus. Ja, der Vater hatte ein Wirtshaus und da soll Moritz von Hessen übernachtet haben. Man weiß nicht genau, ob die Geschichte wirklich so stimmt, aber auf jeden Fall, er muss ihn da kennengelernt haben und hat dann beschlossen, also das ist so ein intelligenter, begabter Musikalischer Knabe, den will ich an meinem Hof haben. Und ähm, er hatte ein Jahr zuvor in äh, Kassel ein Gymnasium gegründet, also eine Fürstenschule, wenn man so will, wo die Kinder des Hofes, seine eigenen, die Kinder des Hofstaates mit begabten Kindern aus den, aus der Stadt äh, erzogen wurden, das Mauritianum. Und äh, da hat er sozusagen Heinrich Schütz auch mit ausbilden lassen. Das heißt, Schütz hat nicht eine typische Musikerkarriere zunächst einmal gemacht, sondern er ist eigentlich ausgebildet worden, um dann irgendwann ein Hofbeamter zu werden und Karriere in der Verwaltung zu machen. Er hat ja auch erst dann später in Marburg Jura studiert, aber er hat sich offensichtlich die ganze Zeit musikalisch so hervorgetan, dass Moritz, der mh, ganz offensichtlich ein kluger Beobachter war und äh, Förderer, auch der Jugend, dann beschlossen hat, der muss musikalisch noch mehr lernen und hat ihn dann nach Venedig geschickt zu Giovanni Gabrieli, der damals äh, berühmt war, auch als Lehrer, nicht nur als Organist, äh, sondern auch als Lehrer und da hat äh, Schütz dann fast drei Jahre studiert. Das war ein
1: Riesensprung für Schütz, schon von Marburg nach Venedig an sich, aber das war ja auch
2: eine wirklich neue Welt dort in Venedig. Ja, das Wie kann war, man sich das vorstellen? Das war sozusagen alles anders, das muss ein Kulturschock ersten Ranges gewesen sein. Äh, Schütz, der aus diesem doch sehr kleinen weißen Fels stammte. Kassel war damals äh, eine große Stadt mit 6.000 Einwohnern. Marburg hatte knapp 3.000 Einwohner. Und dann kommt er von da nach Venedig mit 150.000 Einwohnern. Und einem Hafen. Äh, einem Hafen. Der hat vorher noch nie irgendwo das Meer gerochen. Der hat mhm. noch nie einen Schwertfisch gesehen. Wahrscheinlich auch noch nie eine Wassermelone in der Hand <lacht> gehabt. Und all das äh, erlebt er da plötzlich in diesem Venedig. Außerdem ist Venedig eine eine, äh, heute würde man sagen äh, global ausgerichtete Stadt mit äh, Gruppen von, von Handelsleuten aus aller Herren Länder, die da diese Stadt bevölkern, die also ein Sprachengewirr veranstalten und äh, in unterschiedlichen Trachten durch diese Stadt laufen. Das muss für Schütz alles, also das muss ihn richtig umgehauen haben. Also Farben, Gerüche, genau. Sprachen, ja, alles Mögliche. Geschmäcker, alles. Und dann kam noch dazu die Konfession, das dürfen wir nicht vergessen. Schütz ist Lutheraner gewesen. Er ist äh, in Kassel dann auch schon mal mit dem Calvinismus in Kontakt gekommen, weil äh, Moritz äh, also mit seinem Hofstadt konvertiert ist. Das heißt, also ein Konfessionswechsel hatte er schon mal miterlebt, aber immerhin aus äh, protestantischer Sicht. Und nun kommt da so in eines der Zentren des Katholizismus, wo ja auch Gottesdienste ganz anders ausgestaltet und zu anderen Zwecken auch verwendet werden als im protestantischen Bereich. Also es und geht um Pracht auch. Es geht um Pracht, es geht um, um Staatspracht. Die Markuskirche war ja nicht die Bischofskirche, also gehörte nicht sozusagen dem Papst, sondern das war die Staatskirche, das war die Kirche der Dogen. Und die haben da ihre Gottesdienste natürlich immer besonders prächtig gefeiert, nicht um Gott zu loben, sondern um sich selber zu loben oder beides zumindest. Und dort war Giovanni Gabrieli. Genau, Gabrieli war der Organist und Gabrieli war klug genug, seinen Schülern aus dem Norden, also seinen protestantischen Schülern aus dem Norden, keine Aufgaben zu geben, die sie in einen konfessionellen Konflikt gebracht hätten. Das heißt, durften oder haben keine Kirchenmusik komponiert, sondern er hat ihnen weltliche Texte gegeben und hat gesagt, komponiert Madrigale, da könnt ihr besonders viel lernen und da müsst ihr nicht ständig überlegen, in welcher Konfession ihr euch eigentlich gerade bewegt und das war, war sehr klug und Schütz hat Gabrielli Zeit seines Lebens sehr verehrt. Er hat ihn immer wieder in den Vorworten seiner Musikdrucke, seiner Veröffentlichungen erwähnt und Gabrielli ist für ihn das ganz große Vorbild geblieben. Aber Gabrieli war auch begeistert von Schütz? Offensichtlich, also wir wissen, dass er auf dem Totenbett noch dafür gesorgt hat, dass Schütz einen Ring von ihm bekommt, also ein, ein Erbstück von ihm bekommt zur Erinnerung und Gabrieli hat Schütz offensichtlich sehr geschätzt und es war so eine Art Meisterschüler bei ihm. Was hat denn Heinrich
1: Schütz musikalisch, wir haben jetzt eben ge darüber gesprochen, wie er die Stadt wahrgenommen hat, auch sicher sehr viel Prunk in diesen Kirchen, aber was hat er denn musikalisch bei Gabrieli Neues
2: gelernt, was er vorher so nicht kannte? Ich glaube dasselbe, was wir eben zu Monteverdi gesagt haben. Das heißt, diese ganz, ganz enge Beziehung zwischen Musik und Text, wie sie im Madrigal stattfindet und die Möglichkeit mit Texten so etwas wie menschliche Leidenschaften, menschliche Gefühle, menschliche Befindlichkeiten darzustellen. Denn das war in der deutschen Musik in derselben Weise in dieser Zeit noch nicht der Fall. Deutsche weltliche Vokalmusik war nicht ausschließlich, aber doch hauptsächlich strophische Musik. Und bei strophischer Musik, also bei strophischen Texten, darf die Musik ja nicht allzu direkt auf die Textworte eingehen, weil sie dann in der nächsten Strophe vielleicht gar nicht mehr auf die Worte, die dann kommen, passen. Und das Madrigal ist unstrophisch gewesen, also war nur eine einzige Strophe. Das heißt, da musste jede musikalische Erfindung auf das einzelne Wort passen und durfte auch auf das Wort passen. Lassen Sie uns nochmal auf den Begriff der venezianischen Merküre kommen.
1: Das ist etwas, was er in Italien das erste Mal erlebt oder.
2: Ja, und das hat natürlich jetzt was mit der Kirchenmusik zu tun, denn diese Mehrkörigkeit ist, ist die prächtige Kirchenmusik einer Staatskirche, wenn dann also sowas wie dieses, diese diese San-Marco-Kirche, die ja ein griechisches Kreuz hat, also sozusagen zentralperspektivisch ist, wenn da überall in den Ecken Chöre aufgestellt werden und gleichzeitig musizieren und dann klingt der gesamte Raum, dann vibriert der gesamte Raum vor Musik, das hatte natürlich auch was mit, mit staatlicher Propaganda. Propaganda zu tun. Aber Gabrieli gehörte zu denen, die das ganz wunderbar kompositorisch in Szene setzen konnten. Und das hat Schütz da kennengelernt. Dolby Surround. Genau. Das ist eine alte Form im Grunde genommen von, von Surround. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass in dieser Zeit Lautstärke geregelt wurde, auch durch die, durch die Größe der Besetzung. Also man konnte nicht einen Regler aufdrehen, aber wenn man äh, da 40 Musiker hinstellte statt vier, dann war das, war das eine andere lauter. Nummer. Ja. <lacht> Heinrich Schütz nimmt unglaublich viel
1: mit aus dieser Zeit und mit diesen neuen Impulsen verändert er wie kein anderer die Musik der Zeit. Sie haben es eben angesprochen schon, zum einen die venezianische Mehrkürigkeit, aber auch, dass Texte auf Deutsch vertont wurden, also dass sie auch alle verstanden haben und dass er die Musik, also den die Musik dem Text angepasst hat und nochmal mehr verstärkt hat dadurch. Wir werden gleich noch mal darüber sprechen, zuvor aber Musik und zwar eine seiner Lobeshymnen an seinen Förderer Moritz von Hessen-Kassel und diese Aufnahme ist was Besonderes. Sie ist 1972 entstanden mit dem Monteverdi-Chor und da waren Sie, Silke Leopold, Mitglied. Sind Sie auch bei
2: dieser Aufnahme, die wir gleich von Was Thomas hören werden, dabei gewesen? Ich war bei der Aufnahme dabei und ich bilde mir auch ein, dass ich meine Stimme da raushöre, aber das ist natürlich etwas, was vermutlich nur noch ich kann.
1: du mal eine Motette von Heinrich Schütz im Doppelkopf in H2 Kultur und zwar mit dem Monteverdi-Chor unter Jürgen Jürgens, einem Pionier der alten Musikbewegung. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1972 und mit dabei war mein heutiger Gast Silke Leopold. Sie ist heute bei mir im Studio im Doppelkopf von H2 Kultur. Silke Leopold, Sie haben viele Jahre beim Monteverdi-Chor mitgesungen. Das Musik von Heinrich Schütz
2: gesungen wurde, das war damals in den 60er und 70er Jahren nicht selbstverständlich. Also die italienischen Madrigale, die haben wir tatsächlich zum ersten Mal eingespielt, wozu auch dieses waslomar gehört, was äh, diese Sammlung der Madrigale beschließt. Das ist ein großer Huldigungstext an Moritz von Hessen, dem diese Sammlung auch gewidmet ist, äh, der sicherlich auch dafür bezahlt hat, äh, dass die gedruckt werden konnte. Und äh, diese italienischen Sachen von Schütz, die waren Unbekannt, muss man wirklich so sagen. Natürlich war der der Kirchenmusiker Schütz, besonders durch seine geistliche Chormusik, äh, schon im norddeutsch-protestantischen Raum bekannt und zwar seit der Jugendbewegung in den 1920er Jahren, Aha. wo man angefangen hat, ähm, Schütz für Kirchenchöre und für Laienchöre wieder zu entdecken. Weil der vermeintlich so einfach zu singen war. Also das waren nicht so viele Noten wie bei Bach und Händel. Also ein, ein Kirchenchor, ein Laienchor, für den sowas wie die Matthäus-Passion zu schwer war, der wurde dann bei Schütz fündig und das ist auch ganz gezielt so beworben und gefördert worden. Und das hat Schütz natürlich dann so ein bisschen geschadet, weil man immer irgendwie gedacht hat, das ist die Vorstufe zu dem Eigentlichen. Also mhm. das war in meiner eigenen musikalischen Sozialisation so. Wir haben im Kinderchor, im Vorbereitungschor sozusagen, im Kirchenchor Schütz gesungen und dann wurde man konfirmiert und durfte in den großen Erwachsenenchor und dann über Bach, Bach und Händel gesungen. Wobei
1: war? aber Schütz keineswegs einfach oh zu singen ist, oh wenn man verschiedene Dinge sich mal anhört, da schlackert man eher mit den Ohren, weil man denkt, was für
2: ein komplexes Gebilde. Ja und es geht eben nicht nur um die Noten bei Schütz, sondern es geht immer darum, was er mit diesen Noten ausdrücken will. Also vielfach wird ja gesagt, Schütz sei ein musikalischer Prediger. Er schreibt Predigten, wo es ihm ganz wichtig ist, dass bestimmte Worte betont werden, dass äh, der der Text, den er da vertont, sozusagen wie wie von einem Pfarrer ausgelegt wird. Und das macht er tatsächlich so. Und das ist natürlich etwas. Dazu braucht es ein bisschen mehr, als gerade Noten singen zu können. Und äh, ich glaube, deswegen ist Schütz auch im 20. Jahrhundert äh, vielfach einfach nicht richtig verstanden worden. Und das fängt äh, jetzt so in den letzten 20 20 Jahren geht das äh, los, dass man Schütz auch wirklich wahrnimmt als einen äh, ganz ernsthaften, auf der einen Seite leidenschaftlichen, auf der anderen Seite hochintellektuellen Musiker, der wirklich seine Noten äh, so genau setzt, dass man wirklich das Gefühl hat, diese Musik wird zu etwas, was einem etwas erklären will, was im Text vielleicht äh, nur subkutan vorhanden ist. Also die Musik macht deutlicher, was der Text aussagen will. Diese Veränderungen, die
1: sieht man ganz eindeutig mal auf dem Plattenmarkt, wenn ich das mal so nennen kann, noch so ganz old-fashioned, weil viele Aufnahmen in den 90er-Jahren gemacht wurden. Das setzt sich in den letzten Jahren immer fort, wie Sie das eben schon erwähnt haben. Wir switchen mal an dieser Stelle und schauen noch auf Ihren Weg, auf Ihren Weg als Wissenschaftlerin. Der führt Sie von Italien, wo Sie 1975 promoviert haben, an die TU Berlin. Dort haben Sie mit dem renommierten Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus zusammengearbeitet. Dann ging es nach Amerika, nach Harvard und über Stationen in Paderborn. Und Detmold sind Sie schließlich als Professorin für Musikwissenschaft an die Uni nach Heidelberg gegangen. Wenn man viele Stationen erlebt hat, wie Sie, auch unterschiedliches wissenschaftliches Arbeiten, die Art, wie man zusammenarbeitet, ist sicherlich dann auch verschieden. Woran erinnern Sie sich besonders gern,
2: wenn Sie auf Ihre Zeit vor Heidelberg zurückblicken? Also die Jahre in Berlin 1980 bis 1991 waren sicherlich die prägendsten. Das war äh, aufregend, äh, also musikwissenschaftlich sozusagen im Umfeld von Kaldalhaus arbeiten zu können. Das war schon ein großes Geschenk. Und dann ist natürlich Berlin in diesen Jahren, wie wir wissen, auch anderweitig ein aufregender Ort gewesen. Ich habe äh, den Mauerfall 1989 buchstäblich hautnah miterlebt. Und also all die Veränderungen äh, in, in Deutschland, die damals äh, in Berliner, Natürlich also ganz konzentriert äh, zu beobachten waren, die habe ich äh, da auch miterleben können. Das sind so Momente, äh, die nimmt man mit auf das Totenbett sozusagen und, und wird sich daran immer noch erinnern. Aber die Zeit in Berlin war auch deshalb für mich so, so wichtig, weil ich da... Also das war sozusagen erstmal mein, der Beginn dieser universitären Laufbahn. Gleichzeitig bin ich da auch sehr früh mit dem Sender Freies Berlin in Kontakt gekommen und habe parallel dazu sehr viel Rundfunk gemacht. Und diese Kombination von einerseits Wissenschaft, andererseits Vermittlung, Rundfunk, das äh, hat mich dann weiter begleitet und das ist mir bis heute wichtig. Wenn Sie an Ihre
1: Zeit beim Rundfunk denken, was fällt Ihnen da als erstes ein? Sie haben da viele, viele Sendungen gemacht.
2: Ja, ich habe viele Sendungen gemacht und viele Live-Sendungen vor allen Dingen und das fällt mir natürlich als erstes ein. Es gab da eine Sendung, die hieß Klassik zum Frühstück, die ging morgens um fünf nach sechs nach den Nachrichten los und dauerte bis halb neun und da äh, saß man da noch selber halb verschlafen und hat äh, Musik moderiert. Das war das eine, was ganz toll war und das andere, ich hatte mit dem alten Musikredakteur viele Sendungen zusammen gemacht, unter anderem eine, die hieß Spektrum alter Musik, die war von zehn Uhr fünf bis elf vor 30 oder sowas und die bestand darin, dass ich mit einem Stapel Platten und es waren damals wirklich noch Schallplatten, Schwarzplatten, ne, in ein Studio ging, wo kein Techniker war und wo ich selber rechts und links einen Schallplattenspieler hatte, aufgelegt habe, die Musik abgespielt, dazwischen moderiert und während die Musik lief, dann auch noch die Möglichkeit gegeben habe, dass man mich anrief Und dass man über das diskutieren konnte, was da gerade an Musik lief. Und das war unglaublich spannend. Ich war natürlich hinterher immer völlig fertig, äh, weil das <lacht> eine Konzentrationsleistung ja. mhm. war. Aber äh, da habe ich mit Leuten geredet, die ich bis heute persönlich natürlich nicht kenne, die teilweise unglaublich kluge Sachen gesagt haben. Und ich habe es dann öfter auch so gemacht, dass ich gesagt habe, bleiben Sie bitte in der Leitung. Äh, wenn die Musik fertig ist, dann würde ich dieses Gespräch gerne äh, sozusagen über den Äther öffentlich weiterführen. Yeah. <sighs> Also so eine enge Hörerbindung habe ich später eigentlich in Rundfunksendungen nicht wiedererlebt. Und es geht mir erstaunlicherweise bis heute so, dass ich meine, das ist äh, 40 Jahre her, dass ich, wenn ich in Berlin bin, äh, angesprochen werde, sie waren doch die damals mit diesen Sendungen. Also diese Hörerbindung, die funktioniert. Und ich glaube, das ist etwas, wo der Rundfunk und zwar gerade der Rundfunk und nicht das Fernsehen einfach einen Pfund in der Hand hat, mit dem erwuchten, sollte Also wie soll man Menschen, die so vereinzelt in ihren Wohnungen sind, da ihre Dinge tun, aus welchen Gründen auch immer Radio hören oder auch im Auto Radio hören, die werden plötzlich zu einer großen Gemeinschaft von Leuten, die, die sich auf ein Thema konzentrieren und ich finde das bis heute eigentlich faszinierend.
1: Und diese Faszination mit Menschen zu sprechen und auch verständlich mit Menschen zu sprechen, ist auch das, was Sie mitgenommen haben in Ihre Zeit als Professorin an die Uni Heidelberg, denn dort haben Sie auch immer direkt mit Ihren Studierenden gesprochen und sind mit, ihm, mit Ihnen immer im Austausch geblieben. War Ihnen das wichtig, immer auch mit diesen jungen Leuten ganz direkt zu reden und auch verständlich
2: zu reden und Sie zu begeistern? Auf jeden Fall. Also erstens mal, weil, wie gesagt, ich bin begeistert von Dingen, dann möchte ich, dass andere Leute auch begeistert sind davon und dann muss ich das ja irgendwie die, äh, zu Wege bringen, dass die anderen sich auch begeistern können. Aber es gab auch neben dem Interesse an diesen jungen Menschen und die also irgendwie auf ihre Spur zu setzen, auf ihren Weg zu bringen oder sie, sie zu ermöglichen, dass sie selber ihren Weg finden, gab es für mich auch ein durchaus egoistisches Argument. Wenn ich im Hörsaal stand oder im Seminar und was gesagt habe, äh, dann kam manchmal zurück großes Unverständnis. Das, das spürt man ja, also das hört man nicht, aber doch, man hört es auch, wenn das im Raum unruhig wird oder so. Also wenn man das Gefühl hatte, irgendwie komme ich jetzt nicht an, dann musste man das korrigieren. Man musste also irgendwie dafür sorgen, dass die wieder zuhörten. Und äh, diese Korrektur des eigenen, was was ich da abgeliefert habe, die ist mir immer unglaublich wichtig gewesen und ich glaube, die ist dann auch so in die Bücher eingeflossen, weil also alles, was man sozusagen zurückbekommt, an Interesse, an Desinteresse, an Kritik. Das muss gar nicht ausgesprochene Kritik sein, sondern dass man die Atmosphäre im Raum lesen lernt und spüren lernt und weiß, da muss ich noch nacharbeiten. Da bin ich nicht deutlich genug gewesen. Das haben die jetzt überhaupt nicht verstanden. Das kann ja auch an mir liegen. Das war mir immer unheimlich wichtig. Wir sprechen gleich weiter im Doppelkopf in h 2 kultur
1: hören aber erstmal Musik und die stammt von Wolfgang Amadeus Mozart. Am besten sagen
2: Sie selbst, was Sie für uns ausgewählt haben und warum. Ja, unter den 626 Mozart-Stücken, die ich äh, natürlich Ihnen auch gerne vorgeschlagen hätte, <lacht> äh, habe ich jetzt dieses Klavierkonzert ausgewählt. Zum einen, um auch mal ein bisschen Instrumentalmusik dabei zu haben. Und zum anderen, weil ich glaube, dass dieses Genami klavierkonzert Köchelverzeichnis 271, was man früher genom konzert genannt hat, so typisch ist für den jungen Mozart. Ähm, Mozart hat ja sehr viele Klavierkonzerte geschrieben, vorher schon, äh, aber dann vor allen Dingen hin. Hinterher Und es gab ja auch die Gattung des Klavierkonzerts schon seit langem. Aber mit diesem Stück... Äh erfindet Mozart das Klavierkonzert praktisch neu und er erfindet vor allen Dingen die Rolle des Klaviers in diesem äh, Zusammenspiel von Orchester und Solist neu. Weil normalerweise war es bis dato so, es gab ein Ritornell und wenn das Ritornell zu Ende war, also das Orchester spielt zu Ende, macht er eine Kadenz und dann wusste man, jetzt tritt also sozusagen der, der Solist äh, auf den Plan, dann spielte der Solist sein erstes Solo. Und so ging es dann äh, immer weiter. Und hier ist es so, das Orchester spielt ein paar Töne und dann plötzlich steht das Klavier da und mischt sich dazwischen und tritt auf wie ein, wie ein Schauspieler auf einer Bühne und sagt, hallo, ich bin da und spielt erstmal ein paar Töne und das... Orchester reagiert und spielt noch mal seinen Anfang und dann passiert dasselbe noch mal. Also das Klavier tritt hier wirklich auf wie eine Person in einem Drama und äh, das kann man weiter in diesem Klavierkonzert auch verfolgen. Also irgendwann, wenn dann das Orchester sein Ritornell mal ordentlich zu spielen beginnt und auch fast zu Ende bringt, dann fängt der Pianist wieder an mit einem ganz langen Triller, bevor es dann losgeht. Also er sagt sozusagen, hier bin ich und jetzt will ich mal wieder. Ich möchte auch noch mal ich möchte auch nochmal. Also das ist unglaublich frech und unglaublich neu gedacht, diese Rolle von Solist und Orchester und das finde ich immer noch faszinierend.
1: Und dieses Neu-Gedachte, das hören wir jetzt, dass Rondo den dritten Satz mit dem Freiburger Barockorchester und dem südamerikanischen Pianisten Christian Beseidenhaut. Der Ausschnitt war das aus dem Rondo aus dem Klavierkonzert Nummer 9 Estur Köcheverzeichnis 271 von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem südamerikanischen Pianisten Christian Beseidnot und dem Freiburger Barockorchester. Im Doppelkopf in H2 Kultur ist heute Silke Leopold zu Gast. Sie ist Autorin und Musikwissenschaftlerin. Und als solche Expertin für die Musik des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Sie hat sich mit Themen rund um die Oper ebenso beschäftigt wie mit der Musik und der Person von Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel oder auch Heinrich Schütz. Silke Leopold, wenn Sie mal nicht in Partituren lesen, Quellen sichten oder an Manuskripten sitzen, was machen Sie dann besonders gern? Ich koche sehr
2: gerne. Das klingt sympathisch. Also für mich ist Kochen und Essen nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern das hat auch unheimlich viel mit Kultur zu tun. Also ich, ich habe mich durch alle Zeiten gekocht. Ich habe eine große Kochbuchsammlung mit historischen Rezepten aus allen Epochen. Ich habe mich durch die ganze Welt gekocht, da wo ich gewesen bin, aber auch da wo ich nicht gewesen bin und wahrscheinlich nie in meinem Leben mehr hinkomme. Ich lese wahnsinnig gerne Kochbücher und ich esse das alles unheimlich gerne und das <lacht> ist mir wichtig. Jetzt sind
1: Sie schon ein paar Tage aus dem Uni-Alltag raus. Sie sind Jahrgang 1948, aber Sie sind immer noch in der Welt der Musik, der Musikwissenschaft unterwegs. Welche Themen
2: beschäftigen Sie gerade? Naja, in diesem Jahr natürlich vor allen Dingen Heinrich Schütz, äh, der ja jetzt Anfang November dann seinen Todestag hat und da knubbelt sich das natürlich, da wird äh, sehr viel passieren, äh, besonders an seinen Wirkungsstätten, also in Ostdeutschland, Dresden, Thüringen, in diesem Umfeld findet da sehr viel statt und ansonsten, äh, bin ich weiterhin am Schreibtisch äh, tätig, schreibe Bücher. Ich habe jetzt, seit ich pensioniert bin, ein weiteres über Monteverdi geschrieben und eins über Leopold Mozart, weil ich den Vater auch mal gerne zu Wort kommen wollte. Und ja, vielleicht gibt es noch das eine oder andere. Als Sie aus der Uni ausgeschieden sind, da gab es eine letzte
1: Vorlesung und die hatte so gar nichts mit dem typischen Repertoire Ihrer Vorlesungen sonst zu tun. Sie hatten sich die Beatles vorgenommen. Wie kam es denn dazu? Das hatte auch mit den
2: Studierenden zu tun. Wir haben mal irgendwann in der Kneipe gesessen und ich hörte am Nachbartisch, wie die Studierenden da so fachmännisch über die Beatles redeten. Und dachte, das stimmt doch alles gar nicht, das war doch alles ganz anders. Und dann habe ich mich eingemischt und habe das gesagt. Und dann haben die mich angeguckt, so, was will die Alte? Die hat doch keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, die Beatles, die habe ich selber noch in Hamburg im Star Club erlebt. Und da außerdem haben die gestaunt, war das, oder? Ja, natürlich. Und äh, außerdem war das die Musik meiner Jugend. Also so, da bin ich zum ersten Mal äh, selbst aktiv geworden und habe nicht mehr nur am Klavier und an der Flöte gesessen, wie meine Eltern mir das äh, vorgegeben hatten, sondern äh, habe... Mir was gesucht, was mein eigenes war und ich bin mit den Beatles sozusagen aufgewachsen und habe die eigentlich immer ganz toll gefunden, auch musikalisch ganz toll gefunden und deswegen habe ich gedacht, warum soll ich nicht meine letzte Vorlesung mal über die Beatles halten. Und mit Musik der Beatles geht unser Gespräch auch
1: heute zu Ende. Vielen Dank Silke Leopold, dass Sie heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur gewesen sind. Ja, und unser Gespräch, das finden Sie übrigens auch nochmal in der ARD Audiothek. Das ist ein kostenloses Angebot für Podcasts aller Art und mit Musik der Beatles. Da bedanke ich mich auch, dass Sie uns zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Pütz.
3: Living in the world agree There will be an answer Let it be But though there may be parted, There is still a chance